Sound is. Φίλες και φίλοι, είμαι η Μαριάννα Δουκάκου και ακούτε το Προσωπικά Εσύ, το podcast που αφηγείται προσωπικές ιστορίες για τις ανθρώπινες σχέσεις. Προσωπικές ιστορίες που μιλάνε από καρδιάς για τη ζωή μας και τις εμπειρίες μας. Η ζωή μας είναι 24 ώρα που έρχονται και φεύγουν. Τις πιο πολλές φορές έχουν μία επανάληψη, μια όμορφη ρουτίνα. Η ιστορία της Άννας Μαρίας μας αφηγείται πώς ένα 24ωρο δημιουργεί αναμνήσεις που μπορεί να διαρκέσουν μια ολόκληρη ζωή. Ας ακούσουμε λοιπόν την ιστορία της Άννας Μαρίας. Mike Sound Productions. Η Άννα Μαρία καθόταν στη μικρή και όμορφη βεράντα του διαμερίσματός της και αγνάντευε την ηρεμία της πόλης. Ήταν αργά. Ήταν εκείνη η ώρα που η πόλη κοιμάται. Και αφού θα πέρναγε ένα 24ωρο, πάλι η ίδια πόλη, την ίδια ώρα, θα πλωνόταν στα όνειρα του Μορφέα. Ο Ανεξιάτικος Μάιος προμήνυε ένα καλοκαίρι δυνατό, με θερμοκρασίες που θα ξεπέρναγαν κάθε προηγούμενο. Η Άννα Μαρία προσπαθούσε να γράψει. Οι χειρόγραφες σημειώσει τη. Ήταν παντού στο τραπέζι. Άλλε τσαλακωμένε και άλλε πεταμένε στο πάτωμα. Ένιωθε την ανάγκη να γράψει πάλι. Το τελευταίο και τρίτο τη βιβλίο είχε εκδοθεί πριν δύο χρόνια και σε αυτό το διάστημα ένιωθε ότι είχε πάθει το σύνδρομο που ήθελε του συγγραφεί να μην μπορούν να γράψουν. Τα βιβλία τη είχαν λάβει καλέ κριτικέ. Μυθιστορήματα αγάπη και έρωτα. Ο τρόπο που περιέγραφε τι ηρωίδε των βιβλίων τη έκανε τις αναγνώστριές της να μπαίνουν με τέτοιο τρόπο στο ρόλο των γυναικών αυτών και αυτό ήταν που προσέδιδε μια μαγεία και μια αποφυγή της πραγματικότητας. Έτσι όμορφα και αβίαστα. Έγραψε με μεγάλα κεφαλαία γράμματα σε μια καινούργια λευκή σελίδα τη λέξη «Επιθυμία». «Πόσο καιρό έχω να νιώσω δυνατά να επιθυμώ κάτι. Από πότε έχω να ζήσω ένταση στη ζωή μου», διερωτήθηκε. Κατακρίβια. Από πότε έχω επιτρέψει στον εαυτό μου να ζήσει την ένταση. Και μετά έπεσε απότομα σε μία ησυχία. Είχε πιάσει τον παλμογύρο της στα θέματα της αγάπης και των σχέσεων. Εξάλλου και εκείνη ήταν μέρος αυτής της ζωής. Δεν απήχε από την πραγματικότητα. Και επειδή είχε καεί στο χυλό και φύσα για το γιαούρτι, όπως λένε, για πολύ καιρό, οι επιθυμίες της κατέληξαν να είναι πολύ απλοϊκές και χωρίς ρίσκο. Έτσι τις χαρακτήριζε. Από την άλλη ήταν και ο χαρακτήρας της. Ό,τι και αν έκανε, το έκανε πάντα με ασφάλεια. Και άμα την κατέκλυζε ανασφάλεια, είτε το παράταγε απλά, είτε το ανέβαλε το θέμα μία την επόμενη μέρα. Η αδερφή της η ζωή, η πιο ατίθαση όπως έλεγαν στην οικογένειά τους, θα ήταν εκείνη που θα της έδινε μια άλλη ζωηρή οπτική των πραγμάτων, ακόμα και για το θέμα του έρωτα. Πόσο ειρωνικό, αν σκεφτεί ότι η Άννα Μαρία έγραφε για τον έρωτα. Τη βγήκε ένα γελάκι εκείνη τη στιγμή, όταν χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η ζωή, η αδερφή τη. Έλα, τι συμβαίνει τέτοια ώρα, ρώτησε η Άννα Μαρία. Ήταν περασμένε μία. Επιτέλου, αποκοιμήθηκε ο μικρό. Αυτή η ίωση μα έχει χαλάσει εντελώ τη ρουτίνα του ύπνου μα και. Ωχ, Άννα Μαρία, νιώθω τόσο κουρασμένη και απλά ήθελα να μιλήσω για κάτι άλλο εκτό από πυρετού, γιατρού και παυσίμπονα. Η ζωή. Ήταν ένα εξαιρετικό άνθρωπο. Στο στενό κύκλο που είχε, η καλύτερη τη φίλη ήταν η Άννα Μαρία, 
με την οποία μιλούσαν και μοιράζονταν τα πάντα. Ή σχεδόν τα πάντα. Η Άννα Μαρία ντρεπόταν να μιλάει για τα ερωτικά τη. Κάπου επειδή ήταν πιο μικρή τη, κάπου επειδή την είχε τσακώσει στο λύκειο να φιλιέται με ένα συμμαθητή τη και τη είπε τη θεϊκή ατάκα. Μικρή, δεν σου το είχα. Ε, όλα αυτά τη δημιούργησαν μια ντροπή. Και η Άννα Μαρία αποφάσισε ότι δεν θα λέει τίποτα και σε κανέναν. Εξάλλου, υπήρχε συγγραφή στη ζωή τη, όπου εκεί μπορούσε να λέει τα πάντα. Γιατί να αναλώνεται σε συζητήσει και να δημιουργούνται προσδοκίε, έτσι το σκεφτόταν. Και εκεί που η ζωή θα περίμενε όλο ενθουσιασμό και με λεπτομέρειε τι γινόταν μετά από κάθε ραντεβού τη Άννα Μαρία, εκείνη απλά θα τη έλεγε Εντάξει, όλα καλά, ή σταματήσαμε να βλεπόμαστε. Εσύ τι κάνει τέτοια ώρα, ξύπνια, τη ρώτησε. Προσπαθώ να κατεβάσω ιδέε για το καινούριο μου βιβλίο. Αλλά έχω κολλήσει, μωρέ. Σου το έχω, σου το έχω, Άννα Μαρία. Γράψε για τη δική μου τη ζωή, τη συναρπαστική. Με τον τετράχρονο γιο μου παρασταίνει τόσο συχνά και τον εργοδότη μου που συνέχεια μου κάνει παρατηρήσει γιατί αργό. Αμάν, λε κι αυτό δεν έχει περάσει αυτά που περνάμε όλοι εμεί οι νέοι γονεί. Και με ξέρει, ακόμα και όταν αργό, δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγάλω τη δουλειά μου και πάντα μένω παραπάνω. Ή την άρρωστο ο Γιωργάκη, είτε όχι. Φαύλο κύκλο, αδερφή μου, εσύ είσαι καλά, μην μιλά καθόλου. Ούτε εργοδότε, ούτε προϊσταμένου, ούτε να χτυπά κάρτα και να έχει και να μαζέψει και ένα νοικοκυριό, το οποίο έχει συνεφέρει μόλι πριν ένα 24ωρο. Η Άννα Μαρία κατανοούσε πλήρω τι περνούσε η αδερφή τη, και ειδικότερα όταν θα πήγαινε σπίτι τη ή θα τη ανέβαλε για μυριωστή φορά εκείνο τον καφέ που τη είχε τάξει ζωή στο καφέ του Εθνικού Κήπου. Ήταν εμφανέ ότι οι ζωέ του διέφεραν, όπω και οι χαρακτήρε του. Αφού μίλησαν για μισή ώρα στο τηλέφωνο. Τελικά για το Γιωργάκι. Έκλεισαν και κάθε μία έμεινε με τι σκέψει τη. Η Άννα Μαρία σκεφτόταν ότι η αδερφή τη μπορεί τώρα να περνούσε μια δύσκολη περίοδο τη ζωή τη με το μεγάλωμα του μικρού, ταυτόχρονα με τη δουλειά τη, το σπίτι τη, τον άντρα τη, αλλά ήξερε ότι για τη ζωή αυτή ήταν η ευτυχία τη, η πιο έντονη επιθυμία τη. Και για μένα, ποια είναι η δική μου επιθυμία. Ένιωσε περίεργα και ίσω μια μικρή προδοσία. Που η απάντηση που πήρε από τον εαυτό τη δεν ήταν να γράψει ένα βιβλίο. Τώρα. Τώρα αυτό που τη έλειπε ήταν η επιθυμία για ζωή, για πάθο, για ένταση. Την επόμενη μέρα ακολούθησε την προτροπή τη ζωή να βγει έξω από το σπίτι. Θα είχαν περάσει και δύο εβδομάδε κλεισμένοι, περιμένοντα να τη έρθει η έμπνευση. Ξεκίνησε περπατώντα από το σπίτι τη στο κουκάκι προ τον εθνικό κήπο. Εκεί. Τη πήγαινε βόλτα ο πατέρα του όταν ήταν μικρέ, και ακριβώ δίπλα στου τσολιάδε τη Βουλή για να του θαυμάσουν και να ταΐσουν τα περιστέρια από τι μικρέ του κούφτε. Αναπόλυσε εκείνο το πρωινό, χρόνια πριν, με τον πατέρα τη να τη σηκώνει αγκαλιά για να την παρηγορήσει που είχε πέσει και είχε γδάρει τα γονατάκια τη στα μονοπάτια του κήπου. Τα τσιρότα στα γόνατά τη και το περιστέρι στο χέρι τη που μασούλαγε αχόρταγα τα σπόρια ήταν τα κυρίω χαρακτηριστικά. Τη έγχρωμη ξεθοριασμένη φωτογραφία που του είχε βγάλει ένα πλανόδιο φωτογράφο εκείνα τα χρόνια. Ο εθνικό κήπο ήταν το κατάλληλο μέρο για να απομονωθεί από το κενό που ένιωθε και από το βουητό τη πόλη και την οχλαγωγία. Ήταν μία όαση. Ο κήπο, αναλύωτο από τον 19ο αιώνα, κυριαρχούσε με την αίσθηση του φυσικού τοπίου, τα μονοπάτια, τι λιμνούλε, τα παρτέρια και τι ιστορικέ φυτεύσει του. Η Άννα Μαρία. Έκανε εικόνα τη Βασίλισσα Μαλία να περπατά εκεί, γιατί ο εθνικό κήπο αποτελούσε τον κήπο του Παλατιού μετά την κατασκευή του το 1839 και 
σαν έκανε αυτή την εικόνα, σαν να μεταφέρθηκε σε εκείνη την εποχή. Λέγεται επίση ότι το ενδιαφέρον και η ζέση τη Βασίλισσα, τη συζύγου του Βασιλιά Όθωνα, την έκανα να περνάει πολλέ ώρε την ημέρα, ασχολούμενη προσωπικά με τη φροντίδα του κήπου. Η ίδια ήταν που φύτεψε τι χαρακτηριστικέ ουασιγκτόνιε, σήμερα με ύψο 25 μέτρα περίπου, που συναντά κανεί στην είσοδο του κήπου από την πύλη τη λεωφόρου Βασιλίση Αμαλία. Έξω από τον εθνικό κήπο, λοιπόν, αγόρασε ένα κουλούρι Θεσσαλονίκη από έναν μικροπολιτή και ένα μπουκαλάκι νερό. Η θερμοκρασία στην πόλη έδειχνε ήδη 29 βαθμού, παρόλο που ήταν μόλι 10 το πρωί. Εδώ στον κήπο θα έχει σίγουρα δροσιά, σκέφτηκε, και καθώ έμπαινε στην είσοδο. Ένα αθλητή που έκανε τζόκινγκ τη χτύπησε κατά λάθο στον ώμο. Συγγνώμη, τη είπε, γυρίζοντα προ εκείνη και επιβραδύνοντα το τρέξιμό του, αλλά συνεχίζοντα σταθερά στο ίδιο σημείο την άσκησή του. Η Άννα Μαρία απλά του χαμογέλασε, λέγοντά του κανένα πρόβλημα, και προχώρησε σε ένα παγκάκι που βρισκόταν κάτω από τη σκιά των ευκαλύπτων. Ήπια λίγο από το νερό τη, έφαγε δύο μπουκέ από το κουλούρι τη και ξαπόστασε. Ο κήπος είχε ήδη κόσμο. Παπούδες που έκαναν την πρωινή τους βόλτα, άλλοι έβγαζαν βόλτα τα σκυλάκια τους και άλλοι έκαναν το πρωινό τους τζόκινγκ σαν τον άντρα που είχε πέσει πάνω τις λίγα λεπτά πριν. Αφού χαλάρωσε και παρατήρησε τον κόσμο γύρω της, σκέφτηκε να πήγαινε μέχρι το φυτόριο που είχε ο κήπος για να χαζέψει, αλλά αμέσως άφησε την ιδέα και άνοιξε το καινούριο βιβλίο που είχε πάρει μαζί της. Γυρνώντας τη δεύτερη σελίδα, Σκέφτηκε πόσο χαζό ήταν που ανέβαλε συνεχώς πράγματα που ήθελε να κάνει για την επόμενη μέρα. Αντί να βάζει σκοπό να απολαμβάνει τις χαρές της ζωής, έστω και αν ήταν μικρές, σαν αυτή που ζούσε εκείνη τη στιγμή. Βυθισμένη στην ιστορία που διάβαζε για ώρα, άραγε πόση ώρα είχε περάσει. Σήκωσε το κεφάλι της για να τεντώσει το σώμα της. Έβαλε τον σελιδοδείκτη της στη σελίδα που έμεινε, έκλεισε τα μάτια της και αφέθηκε στη γλυκιά ζεστασιά του ήλιου. «Σε αγαπά», ακούστηκε μια ανδρική φωνή να της λέει ξαφνικά και η Άννα Μαρία τραντάχτηκε από τη φωνή και από τον άντρα που έβλεπε ολόσωμο μπροστά της να της προσφέρει ένα μπουκέτο λευκές μαργαρίτες. Ο άγνωστος άντρα συνέχισε να της μιλά και να της λέει «Γιατί αν δεν σε αγαπά θα πρέπει να είναι πολύ τρελός». Η Άννα Μαρία έμεινε και κοίταξε τον άντρα με απορία, που έτσι ευθαρσός είχε καθίσει ακριβώς δίπλα της. Εκείνος σίγασε και την κοίταζε βαθιά στα μάτια κρατώντας τα λουλούδια. «Αυτά είναι για σένα», της είπε. Η Άννα Μαρία ένιωσε περίεργα. Τον κοίταξε καλά-καλά. Το ξανακοίταξε, σαν να της θύμιζε κάτι. «Ω, μα ήταν ο αθλητής που είχε πέσει πάνω της μια ώρα πριν». Κόντεψα να μην σε γνωρίσω χωρί τα αθλητικά σου ρούχα, του είπε χαμογελώντα. Και αμέσω σκέφτηκε πόσο αυθόρμητα τη είχε βγει αυτό που μόλι είπε. Εκείνο έμεινε ξαφνιασμένο από την αμεσότητά τη και τη έβαλε στο χέρι τη το μπουκέτο που τη είχε πάρει. Κωνσταντίνο, χαίρο πολύ, Άννα Μαρία. Στο άγγιγμα των χεριών του, σαν να άρχισε να συμβαίνει κάτι όμορφο. Η καρδιά τη χτυπούσε δυνατά. Η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Κοιταζόντουσαν βαθιά στα μάτια και χαμογελούσαν ο ένας τον άλλον. Τα μάτια του ήταν ενός ανθρώπου που είχε σιγουριά για τον εαυτό του. Γοητεία, λάμψη, τα δικά της είχαν μια ηρεμία, αλλά ταυτόχρονα και μια σπίθα. Αυτό είχε διακρίνει όταν έπεσε πάνω της μια ώρα νωρίτερα, όταν του χαμογέλασε. Από εκείνη τη στιγμή, ο Κωνσταντίνος ένιωσε μια καταμάχητη έλξη για εκείνη την κοπέλα. Η εικόνα της 
ερχόταν μπροστά του όσο έτρεχε. Τόσο καρδιοχτύπησε που στο κόκκινο φανάρι για του πεζού κόντεψε να μην σταματήσει. Η κόρνα ενό αυτοκινήτου τον συνέφερε από την οπτασία τη Ανασμαρία, και εκεί ήταν που ένιωσε την επιθυμία ότι ήθελε να την ξαναδεί. Για καλή του τύχη έμενε κοντά για να πάει να κάνει ένα ντου και να αλλάξει ρούχα, και για πιο καλή του τύχη η Αναμαρία ήταν ακόμα εκεί, στον εθνικό κήπο και στο ίδιο σημείο. Όταν μπήκε μέσα να την αναζητήσει, ίσω αρχικά με μια μικρή αμφιβολία. Και να, που καθόντουσαν μαζί, δίπλα ο ένα τον άλλον. Η Άννα Μαρία κοίταζε τι λευκέ μαργαρίτε που τη είχε προσφέρει και σκεφτόταν τι να σκέφτεται άραγε εκείνο. Ο Κωνσταντίνο ευχόταν να γυρίσει πάλι να τον κοιτάξει στα μάτια. Η ομορφιά τη, η άβρα τη τον μαγνήτιζε, τον έφερνε όλο και πιο κοντά τη. Βαθιά επιθυμία. Ήθελε να τη ζητήσει να πάνε μια βόλτα. Ήθελε να του μιλήσει κι άλλο. Της άρεσε. Ένιωσε εκείνη την ένταση που σκεφτόταν το προηγούμενο βράδυ ότι είχε καιρό να νιώσει. Εκείνος ευχόταν να μην την είχε φέρει σε μεγάλη μηχανία με την ανεξήγητη τόλμη του να την πλησιάσει. Η Άννα Μαρία εξακολουθούσε να κοιτάζει το μπουκέτο της σιωπηλή πρόσκλησης. Ο Κωνσταντίνος τόλμησε και της έπιασε το χέρι. Το χέρι της δεν μετακινήθηκε. Ισα-ίσα, που οι άκρες από τα δάχτυλά της πλέχτηκαν στα δικά του. Τα μάτια της στα δικά του. Ήταν εκείνος και εκείνη. Σε μια στιγμή που απλά είχε σταματήσει ο χρόνος να γυρίζει. Πώς φαίνεται ο έρωτας όταν εωρείται τόσο ανάλαφρα στην ατμόσφαιρα. Στην αρχή ο αεροτοχτυπημένος έχει αμηχανία. Ανταλλάσσει ματιές. Κοιτάζει κρυφά. Αγγίζει τυχαία. Μόνο και μόνο για να διαπιστώσει ότι πράγματι αυτό που νιώθει εκείνη τη στιγμή είναι αληθινό. Μόνο που κανείς από τους δύο δεν ξέρει αν νιώθει και ο άλλος το ίδιο. Γι' αυτό και ίσως ασυναίσθητα πλησιάζουν τα σώματά τους. Να αισθανθούν, να μυρίσουν τις άβρες τους τα φυσικά τους αρώματα. Ο ουρανός ήταν γαλάζιος, καθαρός. Ένα ελαφρύ αεράκι που έσπαγε τη ζεστή ατμόσφαιρα ανέμιζε τα μαλλιά της Άννας Μαρίας. Κάθισαν στο παγκάκι ποιος ξέρει πόσο. Ίσως ώρες, ίσως λεπτά, ίσως στιγμές. Συζητούσαν, γνώριζαν ο ένας τον άλλον. Χάζευε ο ένας τον άλλον, διακριτικά και σε κάθε λεπτομέρεια. Περίεργες σκέψεις, ανορθόδοξες σκέψεις, περνούσαν το μυαλό και των δύο. Η λογική προσπαθούσε να επικρατήσει, αλλά είχε να κάνει με έναν αιμοβόρο εχθρό. Τον έρωτα. Στον έρωτα κάνεις πράγματα που δεν θα φανταζώσουν ποτέ ότι θα έκανες διαφορετικά. Χαζά, τολμηρά, επικίνδυνα κάποιες φορές για την καρδιά σου. Μα δεν υπάρχει λογική στον έρωτα, γιατί εκεί γίνεσαι αυτό που θέλεις να είσαι κατά βάθο. Ελεύθερος, αληθινός, χωρίς πανοπλίες, χωρίς προστασίες και χωρίς εγωισμούς. Ίσως φανείς τυχερός και ο έρωτας σε φέρει κοντά στον έναν άνθρωπο που εσύ έχεις πλάσει. Ναι, στη λογική σου και στην καρδιά σου. Σύμφωνα με τη δική σου επιθυμία. Ίσως σε ταρακουνήσει και σε βγάλει και από το comfort zone της ζωής σου και πονέσεις. Όπως είχε πει η Μέγκη, στο βιβλίο «Τα πουλιά πεθαίνουν τραγουδώντας» φτιάχνουμε μόνιμα στα αγκάθια μας και ύστερα το μόνο που μας μένει είναι να υπομένουμε τον πόνο λέγοντας τον εαυτό μας πως άξιζε τον κόπο. Αλλά 
ποιος μπορεί να το προβλέψει αυτό Ο Κωνσταντίνος και η Άννα Μαρία ζούσαν εκείνη τη στιγμή ένα ξαναγεννημένο έρωτα Με νέα πρόσωπα Από την αρχή Αυτό το συνέστημα που είτε σιρεμεί είτε σε αγριεύει Αυτό το συνέστημα που σου προκαλεί ταχυκαρδία και σφίξιμο στο στομάχι Και αγωνία για το τι μέλη γενέστε Το καινούριο ζευγάρι άρχισε να περπατά στον καταπράσινο κήπο με τα παρτέρια, ενώ τα πουλιά που τραγουδούσαν συνόδευαν το νέο του έρωτα. Το αεράκι ήταν σύμμαχος για τον Κωνσταντίνο. Η Άννα Μαρία κοντοστάθηκε να ξεμπλέξει τις καστανές μπούκλες της που περιπλανιόντουσαν στο πρόσωπό της. Ο Κωνσταντίνος πρόλαβε, παίρνοντας την πρώτη μπούκλα και βάζοντας την αργά πίσω από τη μία πλευρά του προσώπου της, μετά τη δεύτερη, κάνοντας την ίδια κίνηση. Ήταν πολύ κοντά. Σε απόσταση αναπνοής Θέλω να είσαι χαρούμενη Της είπε Ένα της κράταγε το χέρι Της κόπηκε ανάσα Από αυτό που άκουσε Γιατί αυτά τα λόγια ήταν τόσο απροσδόκητα Από έναν άγνωστο Που γνώρισε εκείνες τις 24 ώρες Σε εκείνο το μαγιάτικο πρωινό Είχαν σηκωθεί πλέον από το παγκάκι Και περπατούσαν στη γαλήνη της άνοιξη και του κήπου Τα δάχτυλά του άλλοτε τις χάιδευαν το χέρι Άλλοτε μπλέκονταν μέσα στα δικά της Το φιλί που δεν αντάλλαξαν Στην απόσταση αναπνοής πρωτήτερα Δεν αργούσε να έρθει Συνέχισαν να συζητούν Αχόρταγα να μάθει ο ένας για τον άλλον Όσο πιο πολλά μπορούσε Αύριο λες Και μέσα σε αυτήν την μικρή αναβολή Παραμονεύει το πελώριο ποτέ Είχε πει ο Τάσος Λιβαδίτης Αύριο θα πάρω τη μεγάλη απόφαση Αύριο θα φροντίσω τον εαυτό μου Αύριο θα τη ζητήσω να βγούμε έξω. Αύριο θα του πω ότι τον αγαπώ. Ένα μεγάλο αύριο σε ένα πελώριο ποτέ. Το μεγάλο σήμερα ήταν για τον Κωνσταντίνο και την Άννα Μαρία. Βγήκαν στη Βασιλίση Αμαλίας κατευθυνόμενοι προς το ναό του Ολυμπίου Διός. Η Άννα Μαρία είχε ακούσει τον Κωνσταντίνο λίγο πριν να κυρώνει όλα του τα ραντεβού και ό,τι άλλο είχε κανονισμένο για εκείνη την ημέρα. Η Άννα Μαρία δεν χρειαζόταν να πάρει άδεια από κάποιον προϊστάμενη διευθυντή, αλλά από τον ίδιο στον εαυτό. Να χαρεί αυτό που συνέβαινε εκείνες τις ώρες με τον Κωνσταντίνο και να ζήσει τη ζωή. Φορούσε φλάτα γαλάζια παπούτσια και ένα γαλάζιο μάξι φόρεμα με ανοιχτή πλάτη, όπου τα καστανά μαλλιά της αγκάλιαζαν την απαλή επιδερμίδα της. Από τη μία πλευρά κρατούσε τη λευκή ζακέτα της και τη τσάντα της και από την άλλη την κρατούσε ο Κωνσταντίνος. Εκείνος ήταν πολύ κομψός με το ριγέ γαλάζιο που καμισό του. Τη σύμπτωση το ίδιο χρώμα και το μπλουτζίν του και τα λευκά αθλητικά. Όσο περπατούσαν, θα έψαχνε να βρει την αφορμή να τη αγγίζει τα μαλλιά. Πόσο θέλω να κάνω έρωτα σε αυτή τη γυναίκα, σκεφτόταν. Θέλει να μπούμε μέσα, τη ρώτησε. Η Άννα Μαρία τον κοίταξε με απορία. Ο Κωνσταντίνο εννοούσε τον αρχαιολογικό χώρο του ναού του Ολυμπίου Διό. Να γίνουμε τουρίστε στη δική μα πόλη. Γιατί όχι, αναφώνησε η Άννα Μαρία, όλο ενθουσιασμό. Είχε αρχίσει να χαλαρώνει μαζί του. Στην ώρα που ήδη είχαν περάσει μαζί, είχε μάθει αρκετά για εκείνον. Όσο μοιράζονταν πληροφορίες για τη ζωή τους, τόσο ερχόντουσαν πιο κοντά. Το 2001, ο Βαγγέλης Παπαθανασίου οργάνωσε τη Μυθοδία. «Θυμάσαι» της είπε ο Κωνσταντίνος. «Δεν θυμάμαι, δεν ήμουν τότε εδώ. Ήμουν φοιτήτρια στο εξωτερικό. Εγώ λοιπόν που ήμουν, ήμουν παρός στη συναυλία που οργάνωσε ο μεγάλος μας συνθέτης με αφορμή την αποστολή της στον Άρη. Τι λε, κάτι μου θυμίζει Κωνσταντίνε. Είπε πρώτη φορά το όνομά του 
και η Άννα Μαρή ένιωσε ένα ρίγο. Εκείνο τη χαμογέλασε με μια γλύκα και εκείνη κοκκίνησε σαν μικρή μαθήτρια. Συνέχισε λοιπόν ο Κωνσταντίνο λέγοντα ότι η Τζέσι Νόρμαν και η Κάθλιν Μπάτλ συμμετείχαν στη χοροδιακή συμφωνία μαζί με την Μητροπολίτικη Ορχήστρα του Λονδίνου και τη χοροδία τη Εθνική Λυρική Σκηνή. Πάνω από 20 τηλεοπτικά δίκτυα από όλο τον κόσμο κάλυψαν την εκδήλωση ζωντανά. Φαντάσου τον χώρο αυτό με χιλιάδε κόσμο και πόσο κόσμο έξω από αυτόν. Είχε μια τεράστια γιγαντόθόνη, Άννα Μαρία, που έδειχνε αρχέ ελληνικέ παραστάσει με εικόνε από τον πλανήτη Άρη. Ήταν μια μουσική πανδεσία. Δεν ήταν μια μουσική παράσταση, ήταν. Και τότε η Άννα Μαρία βρέθηκε ακριβώ μπροστά του και τον φίλησε απαλά στα χείλη. Ο Κωνσταντίνο ξαφνιάστηκε ευχάριστα. Ένα χαμόγελο φάνηκε στα χείλη του. Κοιτάχτηκαν στα μάτια και ήταν σαν να έκαναν μια κρυφή συμφωνία. Τη έπιασε το χέρι και ανέβηκαν αμήλυτη στη Διονυσίου αεροπαγή του. Ήταν σαν να έβλεπες δύο δεκαοχτάχρονα παιδιά ερωτευμένα να μιλούν χωρίς να ακούγονται λόγια. Οι σκέψεις και των δύο ήταν σαν μια γρήγορη κούρσα στον υπόδρομο. Κοιτώντας την Ακρόπολη από μακριά, συνέχιζαν να περπατούν. Τι περίεργη συμφωνία ήταν αυτή σκεφτόντουσαν. Κάθισαν σε ένα μικρό καφέ στο θυσίο και παρήγγυλαν. Η ώρα κυλούσε. Ο χρόνο παρέμενε στάσιμο. Έφτασαν στη στάση του μετρό στο θυσίο και πήραν το βαγόνι χωρί δεύτερη σκέψη. Κατεβαίνοντα το Σύνταγμα, συνέχισαν να περπατούν χέρι-χέρι μέχρι που έφτασαν και στο αυτοκίνητο του Κωνσταντίνου με προορισμό το Σούνιο. Άλλη μια κρυφή συμφωνία. Η διαδρομή για το Σούνιο θύμιζε διακοπέ. Θύμιζε και λίγο τι ταινίε εκείνη του 60 που ήταν όλα ανέμελα και ξένιαστα. Ο ήλιος ήταν στα καλύτερά του, άπιαστος και ζωντανός να ρίχνει το φως του στις καρδιές αυτών των ερωτευμένων. Έκανε και αυτό στα δικά του παιχνίδια. Περπάτησαν προς το ναό του Ποσειδώνα. Έπειτα κατέβηκαν σε ένα επόμενο ταβερνάκι. Εκεί είχε μια παρέα που έπαιζε μουσική. Η μουσική αγκάλιαζε το ξαφνικό ερωτά τους. Η ερωτική συμφωνία συνεχιζόταν. Για πρώτη φορά και οι δύο έσπαγαν τους κώδικες της λογικής. Και τώρα, τι θα ήθελε να κάνουμε, τη ρώτησε ο Κωνσταντίνο. Δέχομαι προτάσει για να έχω το δικαίωμα τη αντιπρόταση, του είπε. Βρέθηκαν στην παραλία. Περπάτησαν ξυπόλοιτοι και ελεύθεροι. Η θάλασσα συνάντησε το απόγευμα, όπου και άρχισε να σκοτεινιάζει. Ο ήλιο ακουμπούσε τον ορίζοντα. Την πήρε στην αγκαλιά του και άρχισε να τη φυλάει. Ξάπλωσαν αγκαλιασμένοι. Για το ίδιο βράδυ, ο Κωνσταντίνο είχε κλείσει ένα δωμάτι στο τελευταίο ξενοδοχείο του Σουνίου. Για να περάσουν τη νύχτα μαζί. Τη φίλησε με πάθο στα χέρια τη και μετά έβαλε και τα δυο τη χέρια στα μάγουλά του. Πόσο διαφορετικό σκέφτηκε η Άννα Μαρία αυτή η κίνηση, πόσο ερωτεύσιμη ήταν και πόσο αληθινό όλο αυτό που ζούσε. Και ο Κωνσταντίνο, αυθεντικό, δεν φοβόταν να τη δείξει την απρόσμενη αδυναμία του εκείνη. Με έχει αχμαλωτήσει, τη είπε, με όλη την αλήθεια του. Κράταμε σφιχτά, φίλα με αγάπη μου. Και γίνε δική μου απόψε. Άρχισε να τη χαϊδεύει το στήθο. Την άρπαξε από του γλουτού και την έβαλε να καθίσει πάνω του. Έμειναν αρκετή ώρα αντίκριστα έτσι. Ξεκίνησαν να κάνουν έρωτα. Ανάλαφρα, παιχνιδιάρικα. Η τέλεια απόλαυση δεν μπορούσε να αρνηθεί τι επαναλήψει. Μέσα στο ημίφο ένιωσαν και οι δύο ευχαριστημένοι και αφημένοι στον έρωτα. Έναν έρωτα που ο χρόνο γύρναγε ανάποδα. Ή μήπω πήγαινε μπροστά. Οι δύο εραστές ξημερώθηκαν μαζί. Ο Κωνσταντίνος βγήκε στη βεράντα. 
ο ήλιο έβγαινε και έβλεπε στον ορίζοντα να τρεμοπαίζουν σύννεφα ατμού. Είχε βρέξει τη νύχτα. Στο φόντο του ουρανού, κάπου ανάμεσα στον ήλιο, έβλεπε μουντά, σκούρα σύννεφα, έτοιμα να ανοίξουν πάλι. Γύρισε και κοίταξε την Άννα Μαρία, που κοιμόταν εκεί που λίγε ώρε πριν δεχόρτεναν τον έρωτά του. Πήγε δίπλα τη. Η Άννα Μαρία ξύπνησε και τον αγκάλιασε από πίσω του. Γύρισε και την πήρε στην αγκαλιά του και την κράτησε και εκείνο εκεί, χαϊδεύοντα τα μαλλιά τη. Άννα Μαρία, τη ψιθύρισε. Κρεμόταν από τα χείλη του. Μετά την χθεσινή υπέροχη μέρα και τον έρωτα που έκαναν τόσο αβίαστα, δεν μπορούσε να δεχθεί ότι όλο αυτό μπορεί να τελείωνε. Ούτε κι εκείνο όμω δεν τον άφησε να μιλήσει. Αγάπαμε σήμερα, αγάπη μου. Ποιο ξέρει τι θα συμβεί αύριο. Δεν του μίλησε ειλικρινά γιατί φοβόταν για το αύριο, το μεθαύριο. Η Άννα Μαρία ήθελε το τώρα και ό,τι είχε χτίσει μαζί του από την προηγούμενη μέρα. Θα μπορούσε το τώρα να το έχει κάθε μέρα. Αυτό ήθελε να το ρωτήσει. Αλλά δεν τόλμησε. Η επιστροφή στην Αθήνα ήταν σιωπηλή. Σιωπηλή από τα δεκά τους λόγια. Η κρυφή συμφωνία ήταν ακόμα εκεί. Σε όλη τη διαδρομή κρατιόντουσαν τρυφερά από το χέρι. Δεν υπάρχει πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ ερωτευμένων όταν και οι δύο σιωπούν, είπε κάποτε το τουρνιέ. Ο εθνικός κήπος ήταν όπως τον είχαν αφήσει την προηγούμενη μέρα. Με τον ίδιο όμορφο καιρό και τους θαμώνες του. Σε ένα τελευταίο αντίο, ο καθένας πήρε το δρόμο του. Η Άννα Μαρία καθόταν πάλι στη βεράνα του σπιτιού της. Έτοιμη αυτή τη φορά να γράψει για την ένταση ενός έρωτα που κράτησε 24 ώρες. Δηλαδή, τη δική της ιστορία με τον Κωνσταντίνο. Η μέρα της κύλησε γράφοντας ασταμάτητα ό,τι ένιωσε και έζησε με τον Κωνσταντίνο αποτυπωνόταν σε λέξεις που ζωντάνευαν ξανά την ιστορία της. Κάποια στιγμή αποφάσισε να βγει έξω. Ανοίγοντας τη τσάντα της, βρήκε το βιβλίο που διάβαζε στο πάρκο όταν τον είχε συναντήσει. Μέσα από αυτό ξεπίδησαν δύο μαργαρίτες ενωμένες. Την έπιασε συγκίνηση. Θυμήθηκε τα λουλούδια που ήταν η αφορμή της γνωριμίας τους. Ό,τι είχε αναβάλει στη ζωή της, το έζησε αυθόρμητα μέσα σε ένα 24ωρο. Λίγες μέρες αργότερα, η Άννα Μαρία είχε έτοιμο το προσχέδιο του νέου της βιβλίου. Είχε κλείσει επιτέλους το ραντεβού με τον εκδότη της. Μπαίνοντα στο κτίριο του εκδοτικού οίκου, πάτησε το κουμπί για τον 8ο όροφο. Ανεβαίνοντα, το ασανσέρ σταμάτησε στον 7ο που το είχαν καλέσει. Στο άνοιγμα τη πόρτα, αναγνώρισε ένα οικείο πρόσωπο. Αυτό του Κωνσταντίνου, του 24ωρου έρωτα από το νέο τη μυθιστόρημα, αλλά και από τη δική τη αληθινή ζωή. Και οι δύο έμειναν αμήλυτοι. Αλλά τα μάτια του ήθελαν να μιλήσουν. Καθώς ανέβαιναν προς τα πάνω, ξαφνικά όλα σταμάτησαν. Το ασανσέρ κόλλησε. Κόλλησαν μαζί. Και πιο κοντά από ό,τι ήταν αρχικά. Λίγους μήνες αργότερα, η Άννα Μαρία και ο Κωνσταντίνος τελείωσαν μαζί το πρώτο και σπουδαίο βιβλίο τους. Τη ζωή τους, το οποίο μάλιστα κατέληξε σε τριλογία. Η πανέξυπνη ιδέα που της έδωσε η αδερφή της να ενώσουν την πίεση του Κωνσταντίνου και το μυθιστόρημα της Άννας Μαρίας, τους ξαναέσμιξε μαζί, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στη ζωή. Αυτή, φίλες και φίλοι, ήταν η ιστορία της Άννας Μαρίας και του Κωνσταντίνου. Μέσα σε 24 ώρες, 
τι μπορεί να συμβεί στη ζωή ενός ανθρώπου. Ένας έρωτας να ξεκινήσει και να τελειώσει. Ένας έρωτας να ξεκινήσει και να κρατήσει στο μεγάλο αύριο με την ελπίδα και την αισιοδοξία. Πόσες στιγμές αναβάλουμε για το αύριο, πότε έρχεται το τώρα, η μαγεία του τώρα και πότε μπορούμε να τη ζήσουμε αν όχι 24 ώρες. Εσείς, τι λέτε? Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.